0: 大家好，这里是野地联播，我是 Y。大家
1: 好，我是舵手
0: 。今儿先祝大家七夕节快乐嘛
1: ！七夕快乐
0: 。对，虽然您听到这个的时候已经是第二天了哈，我们这节目是七夕节当天录的，加班加点想给大家来这么一期。是，
1: 不蹭这个流量，主要是想给大家说节日快乐。
0: <笑>那今天这个也算是个七夕特别节目哈，那主要是聊点啥子
1: 呢？亲亲爱爱噻，肯定、啊、哦，相当
0: 的应景。亲亲我我那种噻，肯定要。哦，相当的应景，必须是特别的，很符合七夕节大家这一天的心情的哈。是的<嘞>。就是杀夫杀妻啊。<笑><笑><笑>
1: 如<对>如果你发现你的男朋友或女朋友那个呃待播列表里面有这一期的话，可能你要相当注意一些
0: 。<笑>这儿还有个呢，就是、呃、主要昨天晚上你们耍太开心了、哦，我们给大家冷静一下，理性嘛，对吧？主要还是为了大家的长期幸福着想
1: ，多反思嘛，反正
0: 。好，要得。那话不多说，直接开始。我们两个一人准备了一个，那就我先来吧，你先来，多是。
1: 先杀男的
0: ，先杀男的哇！要得要得，我也突然想起那句话：“上岸第一剑，先斩意中人。”<笑><笑>那就我先来哈，我是弱手嘛，先先来，今儿是个梗，就是个内部梗。大家欢迎大家去听那个不敢高声语的那个八字那期哈，有关于杜老师是强攻，我是弱手的详细解释，<笑>跟性别没得关系，跟我们两个取向也没得关系，主要是八字。好，那我先来哈，我今儿给大家讲一个呢，是杀夫案。杀夫案，杀夫案，欸、对我先杀。杀夫好像
1: 确实比较少
0: 。对，杀夫呢，我昨天稍微找了一下资料，这个地方我还觉得还是要解释啊。既然你提到这个了、嗯，嗯、因为大家有的时候有个误区哈，尤其这两年这个互联网上舆论上的风气嘛、嗯，会有点不对就抓抓抓抓、嗯，就是啥子为啥子杀夫少，杀妻多，男的做啥子？是这样子的，嗯，暴力犯罪男的肯定是要多一点，嗯，作为加害者要多一点，但是作为受害者也是男性多、啊，嗯，啊，也就是说，他其实。并不存在所谓的性别啊，就是男的。就是一定要男的去。杀女的啊！杀的，伤害女的。男的伤害最多的也是男的，也是男的。我想说一句，就是我也是我们台的立场嘛，就是暴力面前没有性别。对于暴力来说，啊。对
1: ，而且永远不得那种加害者无罪论。对。永远他是肯定是有他自己的很多问题的。你小时候有没有看过一部电视剧叫《红蜘蛛》，有没有印象
0: ？你这这个名字有点印象，就是它是一个 F 二十二变的嘛？它<笑>是它<笑>老
1: 大叫威震天是吧？<笑>有点串台了。《<笑>红蜘蛛》是一个系列剧，全是女性犯罪者。哦,哦,哦,哦,哦，它是女性犯罪者群像。我我其实也没怎么看哈，我那太小了那时候。我突然你说到这儿，我又想起了，嗯、要得嘛，那就开始你的案子
0: 。OK OK， 就先开始我的案子。我今天讲这个呢，是一个台湾的、哦、案件，宝岛。对，我国台湾省，上个世纪一九九九年。九九年。诺差丹玛斯那年。对的，当时呢，这个诺查丹玛斯他啊，出海了回来。<笑>不好意思啊，这儿就是各位新关注的，我们风格有点串，我们尽量控制一下，注意的有点乱噻，我们两个主要是控制一下好。它是台湾九九年时候发生的这个事情，为啥今天我拿出来讲哈？很有意思的是，因为它是台湾历史上可以说是对单个人进行的次数最多的，也是雇佣人数最多的，也可能是在成功之前失败次数最多的杀夫案。
1: 哦，对，单个人进行次数最多，就是整了很多盘，整了很多盘，哦，没整下来，最后才整下来
0: 。因为一般说到杀父杀妻啊这，可能都是一两盘，嗯，啊，就是这个这个女的呢，可能出于不知道是有好爱他们老公，所以说后面有好恨他们老公，哦、啊，呃，一共是进行了七次之多，哦、啊，最后才成功，七五次。然后她雇佣的人数呢，也不是七五次，她雇佣了十个人。他等于是组织了一个杀夫团队，他们十一罗汉嘛，哦，十一十一罗汉，加他一个十一罗汉，十对，来杀他们老公。哦，嗯，事情呢要从九九年的十二月九号这一天说起。我查资料的时他们那边叫啥子？民国八十八年。哦。呃，十二月九号晚上七点过，地点是新竹，新竹有个大桥叫竹林大桥。嗯、那边人呢喜欢到那个桥底下去钓鱼。哦、uh, 呃，那天晚上的时候呢，七点过嘛，傍晚就有一对父子到那个桥下去夜钓，想、嗯、结果还没走拢就多远，看到有火光，就发现哦，啥东西哦，烧的那么那个，就瞧瞧一眼噻，好奇心就走过去了。嗯。Uh, uh, 过去了两瞧，两瞧发现哎狗日没对，嗯， uh, 好像里面是个人。火里面有个人。里面有个人，已经没板了，但是发现里面是个人形状的东西，马上就报警了。然后警察肯定就马上来了噻，来了就发现场一封，嗯，专业团队专业勘察就开始了哈，嗯
1: ，确实是个人
0: ，确实是个人，只是已经烧得面目全非了嘛，肯定噻，但是他能够判断是一个人，当场看之后是看不出来是哪个的，嗯，只发现有一个线索是这个人的脚底板儿，有块字，呃，这个人的脚底板儿写了“清明”两个字。<对><笑>不是反是，还有一个反复是反复，就不是不是，<笑>就他的脚底板相对完好一点，啊，脚底板没烧，啊、相对完好一点对一是、啊。对，警察当时第一时间是觉得那有可能是自焚，因为有可能是一个人站到之后，哦，他淋下来，淋下来，然后点火，然后他脚等于说挨到底地底嘛、啊，对对对对对，保护到的。对，但是呢，自焚呢，通常有个问题，就是自焚至少在旁边还会发现两个东西。一个是装燃料的容器
1: ，烧掉了噻，或引燃物
0: ，哦，是你打火机啊，或者这些东西，它有它的办法哈，能够查发现。但是呢，没得，这是第一个。第二个奇怪的地方是，这个尸体的周边是有一些血点的，飞溅的血点。
1: 哦，对，
0: 也就是说，那就有另外一个可能了，嗯，就是要么就是先被别个给伤害了之后，嗯，然后烧的，要么就是先自残。嗯，之后然后再烧自己，但如果是第二种的话，这个有点狠了。<笑>他是有多恨他自己？是，但好在呢，这个也倒没有给警方带来太多的困难，因为在他的口袋里面，还是发现了一点没烧完的证件
2: 。哦，还
0: 证件。但是按警、呃、方的办案的经验来说，一般在被害者的身上搜出来的证件不一定是被害者的，嗯
1: ，有可能专门给他塞进去的
0: 。对对对，有这种可能噻。所以说警方呢，当时也不能完全确定是他，只不过这是一个线索，就还是继续往下找，顺道查嘛。对，当时就是两个，一个是联系证件的这个所有人，嗯，他的亲属啊那些，嗯，第二个呢就是登报了。他第二天就登报了、哦，第二天登了一个报纸啥子？就是朱东发现焦尸，疑似自焚。哦。然后电话呢，确实也很快就找到了这个证件上的人的亲属。这个证件上的人叫做林荣楼。呃。哪三个字？我们叫啥？这又是一个梗，好朋友们。木木林，木木林，荣华富贵的荣。荣。楼就是起高楼的楼
1: 。啊、呃。林荣楼
0: 。这个人呢是朱东。二重埔人，就是他们台湾当地的一个小乡镇吧，反正这是乡下、嗯。嗯,嗯啊，呃，他们联系到了这个林荣楼的哥哥，这个人叫做林荣吉，吉利的吉。嗯，对，这个林荣吉呢，一接到电话，他确实，他这两天没找到他们弟玩，因为乡下人呢，基本上住得很近。嗯啊，而且经常天天有走动，天天有走动。呃，所以他还有点，就是也不敢咋确认。嗯，但是那个林荣楼的老婆。嗯，叫廖日红。嗯，当时他马上就确认是，他说因为他看到报纸了，报纸上有登出来尸体的身上的东西嘛，就有一块表。哦，他说那块表是他给林荣楼买的。哦，所以他当时就确认，他就冲到派出所去，就是他。过了几天之后，<认>就让他们到新竹的一个医院去认领遗体。哦，对，要去认领遗体，要去看他哥哥呢。当时其实去了之后。就绕到那个遗体东走两圈，西走两圈，不敢确定。但是这个廖日红当时去了之后，只是在两米外瞥了一眼，就说是。嗯，这个其实当时在经办的那个警察叫刑警队长叫张昌红，嗯，就觉得有点不对，马有异样，有异样了。对，因为通常按他们的经验来说，不管是从心理上还是客观上来说，心理上呢就是不愿意承认是自己亲人。啊啊！这、uh huh. uh huh. 是第一，对对对对
1: 对
3: ,对对
0: 对对对。客观上来说呢，因为当时那个尸体已经烧得高度碳化，嗯，所以说实际上也没有那么容易
1: 。而且，就算你认出来，你要说个一二三啊。对
0: 。认出来。他只是说，反正、嗯、就是他确定。表嘛、就是，他反正。对。不过呢，反正最后经过 DNA 比对，确实是林荣楼人是没得错的，嗯、是他们老公，也是林荣基的弟娃儿。这里就,就介绍一下，引出来我们这个新的人物，叫做廖日红的。他们老婆廖姐，嗯、了解对廖姐，廖姐不是一般人，你有没有听到就晓得。他们两个呢是都是再婚，嗯，结婚已经二十多年了，然后有两个女儿。这个、嗯、林荣楼呢其实也不太一般，因为他是特种部队退伍的，哦，呃，身体素质非常好。退伍之后主要是开出租车。哦、然后开货车，反正一般退伍都是这种，因为他们驾驶技术确实要好些。你莫乱说，啊，不是一般这个这样，<笑>他特种兵确实不一般。<笑>他呢，在过来上工作之后，开车的时出过车祸，就伤了头了。哦、嗯，所以说在那一次事件之后，他其实是一直待到家里面的。嗯、他们老婆呢，就开了一个小吃店，红姐小吃店。卖点啥子牛肉面啊、卤肉饭啊这些东西。嗯、呃，他呢就偶尔去帮下忙。这个林荣楼，他是一个邻居评价对他都还不错的一个人。嗯，人也很乐观，也爱打抱不平。嗯、就各方面没啥子，只是有一点很爱喝酒。哦。这个人呢，之前生活一直比较平静。啊、嗯。奇怪的就是，在他此前的四个月，开始变得非常非常倒霉，啥子车祸啊？家里面又燃火了啊，就、哦、莫名其妙又叫人家砍了啊。哦，然后他呢身体素质也比较好，恢复了之后呢，就医院又不上班嘛。他养了几条狗，他喜欢去打猎啊那些。嗯，就要不牵了几条狗在乡下转那种嘛，就老是碰到别个，别个就觉得后面想起来的印象就是那段时间碰到他牵几条狗，他身上总是有伤。问他就说，哎，倒霉噻，咋说霉嘛？这段时间心
1: 心还是比较大的，这个哥哥
0: 。对，台湾人呢又可能相信这些嘛。嗯嗯包括他们家里面人，他们家里面人呢，都觉得可能没有不至于呢，可能就是他不酗酒
2: ，<久><久>哦，酗酒造成，经
0: 常喝多，嗯、经常喝大，哦、就造成这儿啊那儿啊那些事情。靠，警察就开始查噻，所以我们就介绍完了，就警察就开始查案了。哦嗯、在那个时候，主要是要把一个人死者的日常给拼下来，就是拼他这两天干了些啥，嗯，把你整个呃路径。整时间线对上，时间线对上，他的经过的路径涉及的人，那么基本上就有一个框架，要先把框架打起来。所以查来查去，你就要当时其实警官有点怀疑了解了,了解，就查了一下廖杰。这里说哈，为啥子怀疑了解，因为除了那一个事情之外啊，就他当时太笃定了之外，实际上警方在后面走访了解到，他们两个其实。呃，曾经感情是可以的，但是自从车祸之后，因为他身体变差了嘛，失去了呃经济，不是生产了，啊、对，不是生产了嘛，肯定就在屋头有点说不起话了噻。哦、啊，他们两个感情。嗯<笑>突然没得工作了，<笑>不说不起话、啊。<笑>你那个怕不是有工作的时候也是哦？<笑>也差不多，差不多，<笑>差不多。不,<笑>不要提这些。今天七夕节，默默说这些。你的痛你自己留到心里面就是了。<笑><笑>我们的听众是过得很幸福的。要得，要得。好，呃，他不是生产之后，两个人的那个情感就开始有点恶化，实事实上已经分居了。哦。而且这个两个人之间还横亘到一个巨大的问题。是啥、啊、子？你说你纯粹是说不起话，没得啥价值，大不了就把你蹬了。嗯，但是很妙的是，这个林荣楼，他父母给他留下一块地，啊、嗯，农村里面嘛
2: ，农村里面都有地
0: 噻。他那个还不是残疾，他还有点大，等于说有田啊那些东西。嗯、这个也没啥子，因为农民都有。但好死不死，他那个地有人想开发。建高速那种，对，据说当时在九九年，他那个地可以卖三千万新台币、啊。新台币，这里呢，我大家也查了一下，九九年的时候， 1> 1台湾人的人均所得一年哈、嗯、是三十九万台币，嗯、他那个可以卖三千万，等于、嗯、说相当于八十年的人均所得，嗯、对吧？还是不少的。虽然说这个三千万要除一个四号换成人民币，嗯、但实际上在当年也是一个天价了。嗯但是这个林呢，林荣乐，他不想卖啊，因为这个人你晓得他心大噻，而且也胸无大志那种，每天就喝酒、养养狗，嗯嗯，嗯对吧？狗打猎哦，遛狗打猎，喝下酒，遛下狗，扯下猪草，洗下手，<笑>啥子要当 rapper 了？<笑><我>说，<笑>就这些事情，他就不想卖，因为他觉得父母留下来的，啊、就两个人为这个事其实扯过筋，啊、而且。嗯有一点让廖志宏感到可能这个事情要处理了的是啥子就是因为廖志宏逼得比较紧之后，林如楼其实有点不舒服，就曾经给他说过，老子要把这个过户给我侄子，反正是家族的东西。哦，你逼我我就反,反正我就不得卖。嗯，也就是因为这个哈，就是晓得这个背景之后，警察就更怀疑廖志宏了，反正就在往他这边查。当时呢，先查电话，还确实查出来，警察就是发现案发当天。这个林荣楼，他去过他们镇上的两个 KTV。嗯。到了店一查呢，店主还说确实有印象。嗯。那天是两个男的来的。嗯。而且来的时候林就已经有点晕乎乎的了。嗯。有点喝麻了那种感觉了。两个，但是还喝了很久。买单的时候那个人钱都不够，因为林已经喝麻了，感觉像是那个人请客一样。嗯。另外为啥子印象这么深刻？因为老板儿一般是认得到当地的人，嗯、但那个人是个外地人。哦。所以说那个人呢，他当时就要打电话喊人送钱过来。哦、老板儿当时怕那个人跑了，嗯、因为你一个陌生人嘛，嗯，你万一说你出去拿钱就走了呢？嗯、老板儿就出去搂了一眼，啊，就发现确实是有人来送钱，开了一台车。老板儿就心思很缜密，他当时就把那台车的车牌号<碎>给记下来了，回去之后就顺手写到日历上面。哦、但是呢，警方去查的时候，因为过了一个月，那一页日历撕掉了。他那个日历是一个月一个那种大日历，嗯嗯嗯嗯对，只不过<历>只不过运气很好，他写的时候比较用力，所以说下一页上印上了，印、嗯、到下一页。对，在那个上面还能够分辨出来三个号码，嗯，而且店主还提供了一个很有效的信息，就是那、这个是一台粉色的车，是一台粉色的三门思域，在台湾那个车叫喜美。
1: 嗯
0: 警察就根据这个来这么一查之后，你晓得三门车就有点运动，像跑车一样的、嗯、感觉就，又是一台粉色的，然后又记得号，嗯、这几个东西加到一起，关键词放在一起，全省只有七辆
1: ，车管所一调就出来了。
0: 对，而其中刚好有一辆登记地址是一个叫桃源平镇游泳路的地方。哦、嗯。警察一哈就哎惊神了，为啥惊神了呢？很简单，因为当时警方在查电话的时候，其实在因为他们怀疑廖日红。就在廖日红的手机里面查到廖日红有一通电话是打给这个地方的某一个人的
1: ，就是打到桃园去了嘛
0: ？打到桃园平镇游泳路的，哦，就重合了。好，有车牌，有电话，很容易找到。警方一查，马上就找到那个人。那、这个人一去也说对的，你快莫说了，车是我的，手机也是我的，但是我借给朋友了。哦，而且那个朋友因为借了之后一直不还，我已经到法院去告他了，非法侵占。现在法院正在通缉那个人。哦。这个人是哪个呢？就是一个很重要的线索，杀手阿忠，我们现在叫他。
2: 嗯
0: 。好，我们撇开这头，反正要抓他，然没抓到。嗯、我们撇开这说另外一套。警察在查的时候，就发现另外一条线索，有一个修车厂老板儿叫许氏兄弟。嗯。廖日红跟他们关系比较好。嗯。警方这边呢，好巧不巧，这家修车厂那个店，又是他们桃园某一个分局的警车定点的维修和保养的店。嗯，所以说警方跟这个许氏兄弟也很熟，嗯，警察就说那这样子就帮我们他那个廖志宏的话，嗯，反正就是没事呢，过来之后你就注意到，嗯，主要你们闲聊啊这，一一样嗯，看有没有啥子异样。嚯，这两兄弟热情得很咯，哎，一定帮助警察破案噶。以、嗯、这事情，我们简直是义不容辞，嗯，也提供了很多线索，警察就拿这些线索去查，但是查来查去就发现有点没对。因为他给的线索总是南辕北辙，就造成他们很多精力浪费，而且在这个后面还隐隐的发现，感觉这俩兄弟有点带节奏的意思。哦、嗯。因为我们喊他去帮我们查廖日红，但是他给的这些线索就总是指向林荣楼。嗯。就是、哎、呀啥子哎，刘林荣楼啥子在外头有赌债啊，啥啥，嗯、就好像有点想干预他们的方向，所以这儿警察也起了疑心了。但警察肯定很聪明噻，嗯、就给他来了一波反间计。嗯、就他说，嗯，现在确实你说那些很有作用。我们现在基本上已经排除廖志宏的嫌疑了。嗯，稳住，对，先把他稳住。刚刚好这边来说回来，杀手阿、啊、忠在高雄落网了。哦。落网之后就马上按过去就审他，一审就直接承认人是他杀的，而且就是廖志宏指使的，也就自此就牵扯出来十个人的杀人团队。警方<呵>才晓得原来包括那个许氏兄弟。
1: 也是也是十
0: 中团队里面的一个，嗯，这个许氏兄弟跟廖日红有啥渊源？许氏兄弟是廖日红七拐八绕的一个亲戚，嗯，廖<咳>日红其实动了杀心的时候，经常跑到那个许氏兄弟店里面去找他们聊天啊，说就是有意无意在说这些事情，嗯，这个团队后头哈，基本上许氏兄弟这个店就是他们的大本营，这两兄弟就相当于是他们团队的军师，哦、而且最牛逼的是。整个店里面的，从老板儿到员工，到客人，到亲友，人人有份，统统有奖，全部都是这个团队里面的。我觉得应该是因为这个厂肯定是黑。嗯因为九九年的时候大家晓得嘛，台湾黑金政治，帮派林立，而且搞这些修理厂啊这些多半都是那些人嘛，应该就是一个涉黑的地方。那么去的人，社会上道上的人，兄弟也比较多。所以说，当时廖日红去这儿找他们摆，其实也有这个缘，因为他可能既然要除掉他，他要找人帮手，肯定就要找这一方面的人噻。他就只有到这些地方去。结果两聊两聊呢，这两兄弟他真愿意，因为他把他们家那个地的事情说出来了。哦
3: ，所以他当时
0: 说的他，他哎呀，哪个要是帮我把我们老公除了，我到时候地一卖，随随便便哎呀，出一百万嘛。哦。这两兄弟听进去了。纯纯十一罗汉噻，抢赌场了要去。对
1: ，是不是嘛？纯纯的入伙了。这两兄弟就是那个开车那
0: 两兄弟，一样的。那里面那个哪一个是那个？廖姐就是那个乔乔克鲁尼噻。哎，十一罗汉有女版的，本来有女版我晓得，我晓得，我晓得，不好看好看，好嘛，好看。女版比男版好看。要得要得。啊，我一般的女的都确实比男的凶些。好。他们当时组建了这个之后，因为有赏金嘛，就那就开始动手噻。当然，这个时候廖志红是一口认领的，我没有杀他，嗯、我只是找这兄弟道上的兄弟帮我教训他，没想杀人哈。嗯、但警方不得管你那些，警方继续往后拼拼,拼图。嗯，他们第一次动手是在好久呢？一九九九年的四月啊。哦、第一次动手，这个同时也是林荣楼同志命硬纪事的开始，他是真的命硬。<笑>他们一开始想的很简单，找车把撞死嘛，哦，对吧？出个车祸嘛，然后大不了扯啥子，我们反正道上的有关系，到时给你摆点平，花点钱就规矩了。这个事情最偏。拿进去坐两年算了。哦，<对>唯一的主力是啥子？林荣楼不咋爱出门，呵呵但是也很简单，找个借口把骗出来就是。他们当时找的借口就是说，他们那边都喜欢骑小摩托，叫蜀客大，基本上是人手一个。嗯。当时骗他的理由就是他们老婆的小摩托坏了，喊他骑车去接老婆。去接、嗯、他,他老婆。对，到一个十字路口的时候就动手。嗯。结果可能当时呢，第一次动手找的人呢，道上的兄弟，年轻兄弟不是很专业。没培训哈。去了是撞倒了，但是呢，撞的不够重，轻伤，没得事。嗯。插挂。对，第一次就完了，就没得啥子。第二次继续来，这次我们就撞凶一点。嗯。在一个月后。又开车去撞，而且这次呢就换了一个业务熟练的。这次找的理由是他们太太的东西忘朋友家里面了。嗯、呃。喊他们老公载他去拿，在中途的时候呢扯了个朵子，就是这样子，我抓住啥子，你去帮我拿。啊、哦。去的时候呢，时速八十公里，这次是开到，确实成功了，确实也重，但是还是没撞死，撞重伤了。
3: 了
0: 哦、好，这是第二次。第三次他就接到来噻，反正都动了手了，可能就要弄死为止噻。嗯、第三次想的啥子？想的是放火把它烧死，纵火。这个又咋办呢？因为咱不咋出门，而且直接去烧是不可能的，对吧？你直接烧别个在家里面，嗯嗯、就想了个办法。八月份的时候，把他请到那个修车厂里面来喝酒
1: ，直接把修车厂点了
0: 。你听我说嘛，在修车厂里面喝酒，先灌醉，灌醉之后再把他送回去。送回去的时候，他们修车厂反正里面有的是汽油，把汽油带上。嗯送我去，等、嗯、他到了家里面躺起了一会儿，再点火把家烧了直接。哦。点火成功，结果味道太大醒了没？这哥子这晚上喝麻了，没到卧室去睡，沙发上睡了，在不地上就睡了。<笑>然后一烧之后，他们隔壁邻居看了火光冲天，马上就报警，消防车马上就去了嗯。嗯。贴了之后，消防队员马上就给他灭了。这根本就没烧到，只是脚烧了低点儿。消防员就说了一句：“也又是你们家说。”好，就走了。这是第三次。嗯。第四次是九月八号，也是农历的七月二十九。这一天是他们台湾那边啥子地藏王菩萨诞辰的前夜，有个大庙会、啊。嗯。嗯、呃，廖日红呢？这一次讲的啥子？庙会上动手没庙？<笑>那个太太刺激了。廖总<笑>想的就是干脆，哎呀，前面啥子过程都注胶了，这次直接弄。我回去想办法把他灌醉，你们兄弟伙过来把他砍死，嗯、就完了。嗯，在这儿呢，这一次也有点感受到就是恼羞成怒的感觉，嗯、就是越来越粗糙了啊。廖志、嗯、宏呢就走外头去给他带点吃的回来参加庙会，然后呢在酒里面加点安眠药，嗯，回家喊他喝，但是呢林呢发现。酒家还没有味道，有点怪，就没喝好多。不顺吞，不顺吞，但是还是喝点，反正也尔晕晕乎乎,乎，就要拖出去，拖出去到凌晨夜深人静的时候，直接一伙兄弟到庭院里面直接砍，当时砍了数刀哈，倒在血泊中，就是哎这盘终于成了，等到等到说钱了嘛，差不多了这盘兄弟们亲自动手，还有不死吗？不好意思，名酒这么赢。第二天早上清早的时候，他们邻居出来晨练，发现他们家院子里面躺个人在血泊之中，去一看是他，马上又报急救，又拉到医院里面，重伤又没得死，这个就整得这边完全已经就啥啥东西哦，就我到了后面啊，他们已经是，我甚至觉得都一开始还是有过想，就是说我要如何尽量不被怀疑，布置得缜密一点儿。到后面其实已经杀红眼了，就是我马上死，他们咋想的？那就在医院里面动手。哦，他不在医院里面急救嘛？急救，在医院里面动手。但是有个问题，医院不像演电视里面，啥子进来个人，枕头，哦，把管子一拔，枕头捂到脸上，把捂死。这个医院很忙碌的，嗯，各上各下，对，各上各下的。于是想个办法，啥子？医院里面是不能强来的，但是医院里面的特点是瓶瓶罐罐多，注射这样吃那样。狗头军师徐氏兄弟就上来哦，主公吾有一计，下毒。啊，<笑>然后下毒，他们毒得也很戏剧。一般来说，说下毒，肯定大家想的是找点啥子化学试剂啊这样,样的嘛。嗯，这伙台湾农民呢，确、就、实、是、想象力还是很有趣。买了一只眼镜蛇，<笑><笑>买了一只眼镜蛇，回来之后把毒液挤出来。然后弄到针管里面，往他背上的伤口旁边注射，啊，觉得这盘他肯定死了噻，<笑>结果只是红肿了、啊。<笑>我当时看这儿的时候，我觉得这个就有点像啥子，就是这个《东成西就》里面<笑>欧阳锋。<笑>绑到那个树上，打那个白盖，打张学友。<笑>啊、张学友说：“你来，我这次真的不动手。<是>”<笑>欧阳锋啥子方法都想完了，这次你死定了。啥子毒啊、啊打啊这样的，就有点这种感觉。有点了，有点。梁朝伟嘛，当时。哦，所以说这个事情就是很令人生气，但是又又很喜剧。只是有点红肿。他们就去找卖家还，还扯袋，扯袋错了，去找卖家。哎，买家，你说买家秀跟卖家秀不太一样哦。买家那边说这么了包子，这边听说您没有毒死您老公，我们也很着急呢。亲亲，您先别急，我们这边先联系技术人员给你处理哦。结果对方那边说的是蛇毒，如果排出体内超过一定时间就会变质。啊，因为蛇是鸟类哈，才才那个新鲜的蛇毒才有嘛，它挤出来超过半个小时就变质了，氧化了。对，跟空气结合就变质，所以说这儿又没搞定。这是第五次了，然后马上就跟到噻，反正还在医院里面噻，面还要吃药那些噻，就给他弄农药啊这些放进胶囊里面。结果灵牛没吃
1: 。他这一年应该是走那
0: 个正财运。他这里面是太，他肯定是强，他肯定是强攻，强攻，强攻<工>，<工>他超级强攻，他这样都没死。终于在第七次的时候，这边他们老是在他们那个车厂里面商量这些事情。他们当时车厂里面有一个人。是这个杀手阿忠的亲戚。嗯，嗯就我们说这样子，你们呢、啊、不得行。我一听你们摆了那么多哈，你们不专业。嗯，说钱，钱到位，我给你介绍个靠谱的。嗯，可能就一番背景嘛，他是这样那样，嗯、他做啥子做啥子的，他吃天吐火，我衬托的。他介绍了这么一个人，当时呢，廖志宏就答应给杀手一百万，然后之前承诺的一百万还是作数，加一百万。加一百万给杀手，制成之后，所有人再分一百万。嗯，这个杀手阿忠啊，当场就哦拍胸口子，放心姐，三天之内解决问题。嗯，而且附送他一个痛苦套装，我要把他烧死。哇，幸好黑黑惨了。九九年的十二月九号这一天，这个杀手阿忠通过打野招呼问路的方式，跟这个林荣楼搭上话了。搭上话呢，就聊聊聊，聊了就进屋聊，进屋聊就是哎呀，那喝两杯嘛，喝两杯不够，还要去 KTV， 就喝喝喝。结果呢，去 KTV 是一个意外啊。当时他们准备了一些酒，而且是一些好酒，嗯、因为觉得林永都看了好酒，肯定会坐下来跟喝的，哪怕是陌生人。嗯、林永都确实坐下来喝了，嗯，但是林永的酒量太好，酒喝、嗯、完了没嘛？哦、啊，所以说才去外头，去外面一个地方还是没嘛，又换了一个地方。在 KTV 那儿，三台三台才把玲珑楼给丢翻。哦、丢翻之后，就发生了前面那一幕。喝的太多了，哥、这个、阿忠身上钱不够，就喊人来送钱，所以在那儿把车子寄下来了。嗯，然后喝完了之后，他们把玲珑楼用车就拉到那个大桥下面。嗯，下来之后，那个阿忠他还不放心，他是先一棒球棍敲到脑壳上，嗯、然后再加汽油把他烧死的。
1: 那个血是靠哪个的时候靠
0: 出？对对对，所以说这个才是最后他得手的一个情景。嗯，对，还是下狠手了。烧是他们要确定一定要死，嗯，就是一定要给他一个不可能会活的选择。之前都会有一定，比如说死不动了，几个、嗯、人又没死，嗯、所以这只是放火嘛。嗯，其实说到这儿，我不知道你发现一个问题没有？嗯，我想肯定很多听众朋友也会问。这么多次难道他自己不晓得嘛，真的，他觉得他自己这么美嘛
1: ，我觉得有有时候你真的觉得你那半年或那一年真的很美的时候，可能真的想了那么多
0: 。你经历过啥子多、啊？我
1: 我、嗯、反正下棋单独去摆嘛。真的，你的有时候美的时候没得曲线圈。<笑>你莫说哭了，<笑>你翻过那座山可能又好，可能他
0: 当时就这么想的。但是我觉得这个太奇怪了。其实，在刚开始我讲的时候，有一点点伏笔。我觉得他着砍那哈，其实是最容易。不是，你记得有有两个伏笔，第一是消防员来救他的时候说：“又是你们家吗、嗯？”嗯嗯
3: 嗯。说了个“又”字。
0: <是>对，因为其实后面根据林永吉说，他们家在第三次着火之前，其实还着过两次火。嗯。是他去发现他们家着火之后，这个、火光冲天，他冲进去把他们弟儿背出来的。他都救过他弟儿两盘，只不过他以为是他们弟儿自己。比如说喝麻了啊，把哪哈儿整倒了、打翻了啊，咋子？嗯，这么说，是。他说那段时间他们弟娃儿基本上感觉是睡哪个屋哪个屋着火。嗯。所以说消防员才说又是你们。其实消防当时也怀疑他们家是不是这个林荣要自焚。嗯。这是一个，还有一个，这个林荣楼有个外甥叫庄正登。嗯。他是在案发前一天就跟林荣楼聊天的时候，他其实发现一个奇怪的地方。大家可能也会发现，他不是要去打猎吗？嗯。他养了四到五只猎狗，嗯、他出门的时候都会带起，回家呢这些猎狗就在家门口守门儿。猎猎猎猎猎猎嗯。也就是说进他们家是必经这些路的，而且这个狗是非常歪。嗯。那个他们外甥庄仁德就说的歪到什么程度呢？就是熟人去也要叫。嗯。我见人就叫。但是在他这七次里面，这狗从来没有叫过。为啥子？身边人。哦。身边人。还有一个最重要的是，林其实在住院的时候，有朋友去看他，嗯，他就给他朋友说过，说的兄弟，如果我死了，嗯，你记得给警察说，嗯，往我老婆那个方向查呀。哦
1: ，他当时有其实
0: 早有反应了，而且林当时背上注射蛇毒的时候，他其实是晓得被注射了什么东西。但是他不晓得是蛇毒哈，对，有人
1: 追了他一针
0: 。对，然后还有第六次的时候，不是还喂药给他吃吗？嗯，那个药是胶囊，胶囊里面是农药，嗯，除草剂他们买的，换了的。嗯、所以林为啥子没吃？因为他怀疑那个有问题。嗯，
3: <不>其实他还
0: 是防了的，只是防不胜防。后面有几种猜测，其中一种是，他其实有一点儿爱莫大于心死的感觉
1: 。哦，老子算了呀、啊
0: 。夫妻几十年。嗯。就是为了这块地，嗯，而你要杀我。抖音上最近不是有个段子吗？真正的心寒<笑>是啥子？这是一个，还有一个，我后边我个人认为啊，他想报复可能，但是他发现这儿是一个团队，他能力有限，嗯嗯所以他想干脆你把我杀了，嗯，然后我留下一些线索，嗯、你们还是要找，就是我用警方的力量来把你们一起拖下去，嗯。所以说，他就提前跟朋友说，如果我死了，查我老婆。嗯,嗯还有就是他考虑到还有两个女儿。哦
1: ，<咳>我一直想问他们有没有子女
0: 的，有两个女儿的嘛。嗯、就是因为这一系列事情加到一起哈，造成他就是我认为他是一种呃用舍身的方式，舍身计。嗯。大家一起死，嗯、这个事情在中间的过程中有点像欧阳锋杀张学友那段，嗯、我觉得有点搞笑的部分。但是仔细想，我又觉得还是很难受，就是这个玲珑楼。我把自己有时候想到换了那个角度、ну、的话，哈。但是我中间我
1: 在想，如果我是廖姐的话，嗯，我可能第三次、第四次我打住了，天在给我一种指引，就是喊我不要做这个事情了，不要再作恶了。但是他还是依然要去做这个事情，而且不是说两个人好大的矛盾那种，只是为了钱。
0: 可能也有点矛盾，我觉得肯定是,肯定是有矛盾
1: 。说的嘛，他没得经济来源嘛，可能要酗酒嘛。嘛哦。酗酒之后就有很多的恶、哦、习嘛，可能这个是也可以理解。<对>但是三番四次要别个命，我觉得这个
0: 。对，换句话说，也有可能就是因为这个，所以弄了心寒嘛。心寒，心寒。你彻底要弄死我，大家就全部死了算了嘛。嗯。而且这个事情之后哈。其实阿忠这儿有个想要说的是，阿忠这些坏人都没有啥好报。阿忠不是当时成功了吗？就问他要钱。这个廖志宏说的，土地没卖，钱没到手。嗯，给了阿忠六千块钱，六千块台币
1: ，就是一千五百块，把命给别人收了
0: 。对，所以说这阿忠为啥子当时一被逮到，马上就把他交代出来了，根本就没抗。本身心里面也不满，就是那种因果恶有恶报那种东西。但是。有一个更令人难受的消息，就是我看到最后的时候，整个案件家里弄到一共十二个人，一个被害者，十一个加害者，最后只有这个被害者死了。这个案件审了四年，二零三年宣判廖日红是无期徒刑，一九年的时候已经被假释了，现在在桃园某个医院里面当看护。啊、这个阿忠无期徒刑，出没出来不清楚，但是肯定没死。嗯、其他共犯判的是十八年到五年的有期徒刑。嗯。许氏兄弟，狗头军师那、嗯、个弟弟，判、嗯、了十四年，早就已经出来了，现在在新竹继续开修车店。嗯。这个在我们……没有恶报。对，在我们台我反复说过嘛，我们台是以牙还牙，以眼还眼的、嗯啊呃，在我们台湾这个事情就让我们很不舒服。我在那个评论里面还看到一条评论，我觉得说的很好。台湾的法律已经到了要让被害者相信来世报应才能活下去的地步了嘛。为啥说这句话？因为林荣的哥哥林荣吉就说，其实前两年他在街上碰到那个廖日红了。嗯。现在白白胖胖的。嗯。当时他说的，我看都不想看他，他也没给我打招呼，我也没给他打招呼。我能忍到不打他已经很那个了。就整个那个采访里面啊，你觉得那个林容吉就他哥啊，是一个那种老实巴交农民，嗯、就说的我是一个修行的人，嗯、我信佛，我们家都是八九十岁的，嗯、除了我弟弟，他四十多岁就去了，还没到一半。他说这个可能是一种命，可能就是前几世他欠了这个廖日红啥子，廖红来找他了。嗯、如果不是的话，那就是下一世他要去找廖日红，嗯、所以他认命，嗯、所以说才会有刚刚那个评论嘛。
1: 啊，这种我也不能说不理解别个，或者去酸别个，但是我自己确实觉得这想法太……太什么了？太
0: 什么了？太什么了？我们受不了，我们反正我们谈不来这些啊<我>。我我我
1: 我之前看，我我之前看过一个有一个 M V， 是张惠妹一首歌，那、这个歌它有个背景故事，就是一家三口，嗯，爸爸妈妈带着他们女儿在街上走路，走着走着就来了一个人。无差别杀人，把那个小女娃娃的脑壳直接砍下来了，然后掂到他们爸爸妈妈面前看。这个 MV 的背景故事就是这个，真的啊，真的，这是个真实啊，真实啊。这这 MV 不是人拍的哈、哦、，MV 拍得很好、哦、，MV 拍的是爸爸妈妈在这个事情之后的事情了，哦、就他们在那个火葬场里面看到那个棺材一个一个,一个推进去，哦
3: 、
0: 然
1: 后最后一个棺材推过去之后是一片海。那个棺材的窗子过去之后是一片海。哦，他
0: 往生到了一个另外一个地方。对对对,对，大概就是这个意
1: 思。然后他们就说这个背后是有一个故事的。嗯。然后后头我又接到看这个故事，才发现这个爸爸妈妈也选择原谅了。他们选择原谅了这个砍他们女儿的头的这个凶手。他们说我们家是啥子基督徒，我们还是不需要用仇仇恨去报复仇恨。是嘛？
0: 我也确实有点接受
1: 不到哈、啊。我说出来就是
0: 。那我给你说一个更扯的。是西方的一个女的，她妈
1: ，
0: 在一个房子里面被一个黑娃儿好像是杀了。杀了之后，他基督徒他就原谅那个黑娃儿。那个黑娃儿坐牢的时候，他还跑去看他，等于说传教那种嘛，用爱心包容他。然后出狱之后，还帮他找工作。黑
1: 娃儿又把他杀了
0: 。黑娃儿又在同一座房间里面把他杀了。唉，你
1: 解说吧，没法说
0: 。对，反正就是这么一个故事哈
1: 。这故事有没啥子我们可以学习到的点呢
0: ？不要白做，不要圣母。还有就是，小心枕边人。如果他有点不对的话，我觉得找点那个，不要舍身取义。OK， 这个就是我带来的杀夫故事。接着就由杜老师来杀气嘛
1: 。我我不杀气，我不杀气，我,不杀<笑>我做不出来这种事情。呃，我讲的这个其实是一个网红案件，就是双重意义上的网红案件。第一个意义上就是说，他这个事情受关注度很高。嗯第二个呢，就是他确实，他确实受害者，确实是个网红。我讲的这个就是香港名媛碎尸
2: 案
1: ，哦，有很多人晓得。蔡天凤，蔡天凤，蔡天凤，这个事情是二零二三年，就今年的二月二十四号。对，我就记才开始没得好久，这个事。对，就年初的时候。对。警察在香港大埔的龙尾村的一间村屋里面，发现了一具尸体。这个案发现场惨不忍睹，基本上是令人作呕。当时的香港的居民第一次看到这个新闻的时候，恰好又是晚饭时间，很多人都反胃，都不晓得接到还这个饭还吃不吃下去。这个尸体就是香港的名媛，这起案件的受害者叫蔡天凤。
3: 嗯
1: ，蔡天凤这个名字可能大家听到还觉得比较陌生，但是他其实在香港还是有点名气，
0: 好多万粉丝嘛。
1: 可他粉丝可能还是有点多，因为他在娱乐圈和时尚圈的人员都很好。哦。然后，郭富城的老婆方媛是他的闺蜜。哦、他们那个圈子的。对，然后 Instagram 上，郭富城、甄子丹这些都跟他有合影。哦、所以，他其实严格来说，他不算是网红，他应该算是一个名媛
0: 。哦，<对>家里面有
1: 钱嘛，反正。家里面有钱。嗯、正好我们就介绍一下这个案件中的主人公的背景和关系，有滴点儿小复杂。首先，我们说这个蔡蔡天凤是，其实她年龄很小，九四年七月十五号出生在香港的，九四、哦、年。然后她的妈妈叫张艳花，原本是一个海南农村里面的村妇
0: 。啊，这名字就很。
1: 对，然后她十多岁的时候，张艳花跟到她的第一任丈夫在海口生活。呃，她丈夫的爸爸妈妈。取得了香港的身份之后，他们又搬到了香港，并且生下了蔡天凤。但是好景不长，她老公定居香港之后就开始沉迷赌博，张艳花就和他离婚了。离婚之后就嫁给了一个饭馆的老板儿，也就是蔡的继父。随后又生下了两个女儿。蔡天凤和继父以及两个同母异父的妹妹就生活在一起。哦。继父对她其实很好，还供蔡天凤到英国去念书。
0: 而且家庭条件也有较大的变化嘛
1: ？家庭条件走起来了嘛？对，走起来了。走起来是因为她的这个继父从香港又回到海南发展。刚开始的时候做的生意是钛金属的投资。后头就开始做基建。
0: 你晓做基建这个事情，致富很快。嗯，<后>而且那个时候嘛，你说对，他听说相当于一下从海南当地的农民对变成了回乡投资的侨胞<包>那种感觉，
1: 纯纯衣锦还乡噻。哦。然后过了几年，陈家就那个时候就已经上亿了。哦。张艳华还有一个抖音号，抖音上面叫五姐。随时分享些这个各地的日常，炫一下嘛。对的，然后海南的当地人又又、哦、都觉得张爱花是个非常好的人，很善良，出、嗯嗯、了名的好人。蔡天凤在十五岁的时候，他就认识了他的同学叫邝港智 Alex。比起这个蔡天凤的家境，邝港智的家境就非常普通，但是蔡天凤就不觉得这些，还是和邝港智耍朋友。爸爸妈妈忙于工作。也没得反对这个门不当户不对的亲事。二零一二年，蔡天凤十八岁的时候，两个人就结婚了
2: 。哦
0: 哟
1: <呦>！顺便给大家普及一下哈，香港的登记结婚的时间，只要男女满了十六岁
0: 就可以登记结婚。啊，对，香港是这样子、啊，是。那英国也是这样子咯，也是。
1: 香港是香港，香港是我们中华民人民共和国才算中华民国了
0: ，中华人民共和国不可分割的一部分哈。香港是中中华人民共和国不可
1: 分割一部分，台湾也是我国不可。对，当归当归，呃，香港是这个样子的，就是你满了十六岁没满二十一岁，如果你们要结婚，可以，妈老汉儿都认可，嗯，你们可以结婚。他们两个都认可了，哦，就他们两个还是结婚。没但是就是，没但是只要
0: 可以就可以。
1: 对对对对对，妈、嗯、老汉儿认可就可以结婚了。嗯结了婚，马上蔡天凤就生了一儿一女。嗯，正是在这一年，她就开始经营自己的 Instagram 的账号、嗯
0: ，开始走名媛路线。对，
1: 主要就是展示一些包包啊、首饰啊这些，粉丝也慢慢就起来了。哎、嗯，她、欸、就开始准备往时尚圈子发展。哦、另外一头，矿冈智没得啥子正经工作。二零一三年到二零一五年，她在游件网偷了三十九条项链、三十二条手链和金条。一共被控七项盗窃罪，偷啊，偷。然后，二零一五年，他又利用男同交友软件打造杀猪盘，谎称自己是高级中介。哇！然后又做一些呃贵金属的交易，以及高价转售黄金，就是全球资产布局这一块了。开
0: 始，<哇><笑><笑>然后，然后<笑>每,每一条偷来的项链都是一个艺术品。<笑><笑>然后。
1: 他骗了四个男同性的，将近五百万、嗯。他咋骗了，他就他就是在那个 A P P 上噻<笑>、哦。哦哦哦，<笑>他不是在写到那个微信简介头。哦哦、然后，二零一五年的时候，匡钢是就在蔡天凤的这个公寓里面，嗯、就因为诈骗罪咋抓起来了，但是又遭保释了。
0: 肯定又是他们蔡家给钱嘛。给钱。我觉得这些女的真的好容易遇到。也是一种典型开局
1: ，就是富家女遇到这种混混
0: 、哦哦哦。你刚刚一讲，我就觉得我听过好多个这种版本、这种开局的故事、哦。哎，最
1: 后还有点儿解释，我们最后还要解释个、啊、解释下、啊、这个事情。接接着说哈，然后邝康志就他有很多这种财务问题。二二零一五年的时候，美国运通还问他追讨十万元的债务。一六年，另外一位债权人也未向他追讨。将近一百五十多万的债务，同时还告到法院。嗯、这个时候，邝港治已经保释了，但他没有按时去报到，哦、他选择弃保潜逃，他当了个通缉犯，而且他频繁的出入于香港和内地之间，香港警察没有把他缉拿归案。就是这个时候，蔡天凤觉得自己嫁错人了，他就火速和邝港治离婚。两个人只结了三年的婚，终于醒了，就结束。嗯、离婚之后，这一对儿女归矿冈治来抚养。这个时候，这个纯是
0: 这饭票
1: 。对，这个时候蔡天凤才二十一岁，
0: 嗯
1: ，双手插兜，迈向新生活。嗯,嗯，他这个时候就认识了一个卖米线的，叫谭仔云南米线
0: 。哦，连锁店
1: 是吧？的，呃，<子>老板的儿叫 Chris。嗯。不要看到这个卖米线儿，其实他这个卖米线的，在香港有二十七年的历史，有上百家的分店。九六、啊、年创办的，在一七年的时候，嗯、日本那个公司为了进军亚洲市场，用二十一点一亿港元收购了他们这个米线店。哦、<呦>所以他是餐饮集团对，他是这个叫谭仔米线，就直接上市了。哦、上市之后叫谭仔国际。所以说，这个谭家米线当时已经不是谭家的了。了嗯、但是他们卖了这个生意之后，嗯、他们手上有很多现金，嗯、一直又在投资房地产。嗯、所以谭家就确实还是门当户对，算得上豪门
0: 。这盘就人当门当户对了嘛？对，嗯、这盘
1: 找对人了的。一六、嗯、年的十二月份，呃，蔡天凤就和 Chris 就举行了一场非常浩大的婚礼。但是两家结婚之后的财务都还是比较独立。嗯，一八年，蔡天凤从她现在的公公婆婆手上，买了一套公寓，四千五百万港元。然后这个钱应该是蔡天凤的妈妈叫张艳花出的，嗯，因为后来张艳花发的所有社交媒体的定位都在这一套房子里面。哦，蔡天凤和 Chris 婚后也生了一儿一女，她的妈妈张艳花很喜欢在社交媒体上发布这一家人的照片。也很喜欢这个新的女婿，嗯就是、他会在配文上写说：“我超孝顺的女婿。嗯”字里行间也可以看得出来，他对这个 Chris 非常满意，
3: 嗯、而且走<且>上那个幸福生活
1: 的轨道了。<对>嗯、而且 Chris 也对蔡天凤之前生的那对儿女非常照顾，嗯、他们外出一起去旅游都是四个娃娃一起去、嗯。听上去一切都很好啊！而且谭家对这个蔡天凤也非常满意，他们觉得。蔡天凤是他们没得血缘关系的女儿
0: 。哦哟，完美嘛
1: ！加入谭家之后，两边的资源一融合，蔡天凤的事业的就开始起飞。嗯，她就频繁出入各种时尚界的场所。嗯，也就是在这个时候，她就认识了郭富城的呃老婆，嗯，成为闺蜜，进入名媛圈了。二三年一月份，嗯、就是她出事之前，她也参加了巴黎时装周。案发前八天。蔡天凤还登上了《巴黎时装公报》的封面，她的前途就是一片光明。对，但这个时候，矿冈志在搞啥子？矿冈志还是游手好闲。蔡天凤作为这么大一棵摇钱树，他是不可能放过去肯定
0: 噻，你我觉得当时那个娃娃给他就是。他就这么想的呀、啊？对啊，你想嘛，如果说正常来说啊，你肯定娃娃判给有钱的一方噻，来抚养啊这些，你哪么可能给一个修游手好闲的人嘛？哎，这个倒也
1: 不一定，他好像是法律是这个样子的，嗯、娃娃在几岁之前一般来说是判给男方。哦，还是判是？反正<翻译 S 1> 但是你小红游手<是>好闲的
0: 嘛，对，反正他肯定也做了点努力，要抢那个娃娃，绝对是做了些努力，因为他有他的考虑，饭票长期饭票的嘛。是。
1: 离了这么多年婚，蔡天凤一直在经济上接济邝家。嗯、离婚的时候，蔡天凤还给这个前夫说过，她说她会照顾前夫一生一世，就算<笑>前夫做生意赔了钱，她也不会生气
0: 。白莲花就是这个样子，又是一朵绽放的。
1: 蔡天凤基本上他也是确实说到做大啊，和前夫的这一对儿女一直是邝家养到在，所有的经济开支都由蔡天凤买单，其中家里面还有佣人有司机，哦，邝家也一直在以这对儿女为由头问蔡凤要钱
0: ，对的啊，
1: 邝港志他当了几年通缉犯，他当通缉犯那几年他在内地一直在装有钱人，嗯，一晚上在夜店就要耍出几万。嗯，邝还、嗯、有个哥哥叫邝港杰。一八年和二一年，蔡天凤成立过两个公司，邝港杰都是董事。邝港杰还在这个社交媒体上频繁的发他和蔡天凤的合照，嗯，还配文“兄妹的爱”，非常肉麻
0: 。我天哪
1: ！不仅这个样子，还有一个问题是，邝、嗯、家和谭家的关系也非常和谐。嗯，他们在二零二三年的一月份，谭家父母和邝家父母还一起在蔡天凤的安排下去十三世参观游览，双方父母还一起合照。呵呵所以这个谭家和邝家也是爷来劲，搞
0: ,搞不懂哦，这他们狗日的名媛圈子很乱，很乱，有有反正也蛮不能说乱，嗯、我们不懂。就是我们不懂，我们毕竟不是不是那种圈子里面的，很复杂，很凡夫俗子不懂这个啊。这、嗯、我觉得这些也埋下了一些伏笔。肯定中间是，我觉得还是有些利益牵扯。哦，我想说，下面肯定有利益牵扯的。对
2: 的，嗯
1: 、这些就是大概蔡家、邝家、谭家三家的背景。嗯。我们还是接着回到这个案件。二三年的二月二十一号，蔡天凤下午准备出门去接他娃娃，晚上就已经找不到人了。家人就很着急，就开始去警局报警嗯。嗯，警方接到报案之后就开始调查。第一步，他们是先去查蔡天凤在失踪当天的最后行踪，调监控一看，就看到蔡天凤她提了一个包包，嗯，上了个车。这个、车是一个七人座的车子，哪个开的呢？矿港街。矿港街开到带她去接娃娃放学，就是兄妹的爱那个嘛，兄妹的爱那个。嗯。但是去了哪儿呢？就是不晓得他们去了哪儿了。这一部分就有点中原街的这个也比比较应景了哈。嗯嗯嗯他们在找蔡天凤，最后去哪儿了？蔡天凤的妈妈就先找到警察，说她这两天天天梦到她女儿去了一个有很多狗、很多猴子的地方，还一直给她重复一个名字叫大普。蔡妈妈就跑到这个警察局去跟警察说她梦到的这些事情。几乎同时，警察调了所有的监控。嗯、一帧一帧的锁定，就确定这个白色的这个七座的车子，就是开到了大埔的龙尾村、嗯
0: 。哇，玄，这么玄啊？是
1: ，嚯、哦！然后车停好之后，他们就看到两个男的下车了，嗯、但是没得看到蔡天凤。
0: 哦，这儿已经着了
1: ，就没看到人了，嗯、他,了人他们就飘走那儿去了。蔡、嗯、家人就觉得有不有可能是绑架？嗯，他的现任的那个老公。在家里面就一直等电话，但是一通电话都没绑到。与此同时，又有第二个比较悬的事情。嗯、他们住到富人区的，几乎看不到那些飞蛾。嗯。但是他就在那一天看到一只飞蛾，一直都飞不走，一直都在那儿飞。就,就在他们家。就在他们家。嗯。然后警察就跑到那个农委村嘛，就跑那个村里面一家一家的搜。嗯。搜到一个房子，打开一看，里面有锤子、雨伞、面罩。剁刀、碎肉机、菜刀，嗯，和爱马仕的爱马，和蔡天凤的爱马仕包，和爱马仕的爱马仕，和爱马仕的蔡天凤包。这个时候大家就晓得，嗯，在这
0: 儿了，就是这儿了，着了,了,了
1: ，肯定是个分尸案，而且、嗯、打开冰箱就看到蔡天凤的部分遗体，<塞>然后最惊悚的是他们到处都找不到头，在厨房头把那个锅一打开
0: ，在那个锅里面，可是嘛，香港<就>这个地方。是东西啊、很邪，很邪，非常邪。因为我们之前做过香港的、啊《奇、啊、案》是，可以去听一下林国荣的故事、哦、听啊，在前、啊、面，真的还没完哈、啊，那、这个系列后面我们还有，还多得很
1: 。是，然后凶手是哪个呢？这个时候基本上已经呼之欲出了嘛，嗯、有几个线索哈，都非常明明白白的就指向邝家人。哪几条线索？第一。蔡乃凤失踪之前，他上的是矿钢铁的车，嗯、车子开到大埔。第二，监控器拍到车上下来的男的，两个男的扛了一个白色的大箱子
0: ，就在里面装起的嘛。最后一
1: 个最重要的线索是，警方去查访了这些地方的邻居之后，他们发现，最后他们查到的这个房子是二月份刚刚被租出去的，租给哪个呢？租给了蔡天凤的前公公，矿球。哇操！他名字叫
0: 矿球。然后，那等于说，相当于二月份就已经起了杀心了。早就起了杀心了。他杀他爪子嘞？这个饭票的嘛，又没惹他的嘛
1: 。后头要讲，嗯，跟你那个台湾那个差不多。来来来，邻居就说这个矿球，他从来基本上不跟这些周围的人打招呼。而且他来的时候，第一件事情就是先把这些窗子封死。哪个都不晓得这个矿球他租的这个房子居然是拿来分尸的。嗯，还有一个问题比较麻烦，是矿球的身份又很特殊。矿球是啥子？矿球他以前是香港的一个警长啊，然后他因为涉及到一起性侵案，嗯、被逮捕调查了，他就自己辞职了。我看的那个片子里面说的是。矿球，他去调查一起案子，案件中有一个受害人，他把受害人的电话找到之后，他就去联系别个，他把别个受害人性情了，他就是这种人。然后他当过警察，他也非常晓得警察的这一套嘛。正在搞啥子？嗯、他租的这个地方也很偏僻，嗯，周围其实没得啥子监视器，而且大浦的这个地方前面是海，后面是山，非常方便抛尸，所以矿球。矿岗杰嫌疑非常大，警察就马上把这两父子抓了，同时抓的还有矿球的妻子，叫李瑞霄。但是他的这个前夫听到风声他就跑了。他们把矿球带回警察局的时候，矿球还问这些警察：矿球说的，哎，师弟些，你们有啥子证据来指控我呢？非常冷静。嗯，他是想好的嘛，他
0: 策划这么久了都。对。
1: 他们把这些人拉到九龙法院去提审的时候，他们当时有四个犯罪嫌疑人进去，全部都不准保释，嗯、然后押到五月份之后再判。前夫最后还是被抓到
0: 了。
1: 他们这个审讯过程当中，所有问的问题，这一家人都非常冷静，而且不配合。法官不管问他们啥子事，这个矿球都只说四个字：清楚、嗯、明白。香港的媒体就说的，这个矿球他是把杀人这个事情当成了一个特别行动，在他们家里面，每个人都有每个人的角色，
0: 先演练过分工。对，所以
1: 说到底是啥子深仇大恨，要把别个陈天凤让别个尸骨无存呢？我们就摆一下他的这个杀人动机。嗯，陈天凤在十八岁的时候嫁给前夫，生了一对儿女之后，虽然离婚。但是他非常照顾这一家人，前夫这一家人，我们刚才说过，他甚至还给这一家人买了一栋价值七千万港币的住宅，但是他为了逃税，嗯、这个住宅呢就没有写到自己名下，嗯、写到哪个名下的呢？写到邝求名下的，哦，因为邝求名下是没房子，哦，所以零二零二零年的时候，邝家这一家老小都搬到这个豪宅头去住。搬进去那天，邝江杰还在影上发了一张照片，吃火锅的照片，配文是“新家的第一顿饭”，他非常兴奋。嗯，这个时候肯定蔡天凤想不到，这个房子就是他催命符
0: 。哦
1: 。二二年的时候，蔡天凤打算把邝秋名下的这套房子卖了，一部分钱作为儿女的以后的这个教育基金。嗯。另外一部分钱还是要安顿你们一家人。嗯。准备去屯门给他们再买一栋住宅，把前夫安顿到。但是这个名字是写到矿球老哥上的。他也在想咋个整？他又咨询律师，律师说的，只要你拿得出来你全款出资的证据，这套房子是可以由你蔡天凤处置的。哦。然后蔡天凤就在二三年的一月份，七千七百万港币的价格把这套豪宅就挂出去准备卖。
3: 嗯
1: 。春节的时候。甚至带到这些啊，房产经纪人带到这些人去看房了，狂求就非常紧张。虽然这个詹鹏一再给他们保证说的，我两个娃娃也要住，我肯定会把你们安排好的，我啥子时候亏待过你们？对啊。狂求不依不饶，狂求他觉得入住的那一刻起，这个房子就是他们的家了了的
0: 了。嗯嗯。你现在要给我拿走？对。你要给我又要夺走？虎口夺食，纯粹虎口夺食
1: 。狂求、嗯、就说的是，如果你要卖楼。如果你没有好好的安置我们，我们就把你杀了
0: 。直接说啊！哇
1: 对他就是这么威胁蔡天凤。我操！而且矿家是属于油盐不进的。春节过后，蔡天凤又多次降价，他最后用六千三百万就把这套房子卖出去了。嗯。蔡天凤虽然矿家一直是在吃拿卡药，嗯，但是他一直还是很信任矿家，不晓得为啥子。他以前有三个司机，其中一个二三年的时候辞职了，嗯、他就马上让矿岗子的哥哥矿岗杰去、嗯、当他的私人司机。万万就没想到，这个竟然也是矿家整个计划的一部分。是不是他有啥子把柄就要抓到了嘛？后头就有这种猜测啊。嗯。矿家还有一个作案动机是：蔡天凤虽然和他现在这个老公办了婚礼，嗯。但他们两个没注册结婚，哦，所以说，如果一旦蔡天凤不在人世，又没得遗嘱的话，就全是这个娃娃，四个娃娃，嗯，分了就是了，相当于他们家至少可以拿一半走，这个也是另外一个他们的作案动机。二月二十四号，警察在发现蔡天凤的当天，遗体的当天，就先逮捕了三个人嘛，刚刚我们说过。同时，他们在二月二十五号的下午一点，在大屿山东冲码头也逮到了邝港治。邝港治这个时候正准备跑，嗯，他身上带了五十多万现金和几块表，那几块表凑到一起大概四百万。嗯，帮这个邝港治跑的这个人是一个游艇租赁公司的一个员工，叫林顺，他以前是郑中基的助手。然后他们。收了三十万港元，就准备帮邝港志从香港往澳门跑。嗯，介绍邝港志认识林顺的又是哪个呢？叫潘巧贤，也是个女网红。潘巧贤的老汉儿是以前香港非常有名的悍匪，叫双枪王潘乱兵。他们老汉儿以前在九三年的时候，一个人拿两杆枪冲到油麻地抢劫，在逃脱过程中和香港警察。发生火拼，判了十年。潘巧贤不仅是矿岗志的朋友，还是蔡天凤的闺蜜。然后他又介绍李硕、哦、啊，对，所以说<哇>确实搞不懂哈、啊，很复杂
0: ，太太,太乱了
1: 。潘巧贤还参加过蔡天凤的生日宴，嗯、两个人还有很多合照。所以这儿一共就有七个犯罪嫌疑人嘛。刚开始的那四个矿家的三个矿球的老婆，这四个人是不准保释的。其他三个人允许保释。其实所有的警察他们都没想清楚，就是为啥子你这个经济纠纷，你就算要谋财害命，你也没必要做到这么残忍。对啊，你非要把人家弄成那个样子对，他们就觉得蔡家、谭家和邝家的关系也非常的匪夷所思。对啊。后头在网上有很多小道消息。嗯。最扑朔迷离的，其实就是邝港治和 Chris 之间的关
0: 系。这两个男的是不是嘛？对，嗯，
1: 蔡天凤一直给邝家经济帮助，然后邝家也和谭家经常走动。媒体报道说，邝球遭抓了之后，嗯，他还托律师给谭家传话，希望谭泽君就是谭家的老板儿嘛，老板儿，嗯，来给这个律师费。就大家就想不到他是咋个说的出来这种话啊。很多人就猜测哈，就有人说，矿冈志和 Chris 他们是同性情侣关系，他们两个才是正儿八一对，他们两个是一对，嗯，然后 Chris 和蔡天凤最多就是个行婚，但是这个也站不住脚，因为蔡天凤很快就给 Chris 生了一儿一女嘛，嗯，你这个两边两个都生了一儿一女，对，你假结婚还带一儿一女的这个也确实少。还有一种说法呢，就是说矿家、谭家和蔡家其实是个利益共同体。嗯，三家。蔡天凤就只是两家人拿来洗钱的一个工具。<耶>他们说蔡天凤家头一直有很多的奢侈品，这个数量远远超过自用量。同一款、同一个颜色的包包，好几个。他们就觉得是用这种代购奢侈品的方式把钱转移到国外。但我觉得这个就有点扯了。嗯他们有钱的人，用这种方式，有
0: 皇帝挖地用金锄头、哦，对对，大概就是这种意思洗钱有专门的办法的。是洗
1: 钱有洗钱的人哈，你、哦、网友不操这些心、哦。哦，对，社会上事情少打听，社会上事情少打听。所以大家就猜测，就是这几种猜测。二月二十八号，蔡天凤的头七，呃，现任的丈夫 Chris 就带到蔡天凤的父母和很多亲友。任万斯的那个案发现场，董伟存去祭拜蔡天凤的妈妈，确实也非常痛苦。在这个头期的时候，就一直感慨，他就喊蔡天凤喊傻妹，他说的：“你的这些善良，真的是用错了地方，找这些狼心狗肺的人吃了你的心。有”有一个新的事，他就分析，他觉得蔡天凤与邝家人的关系是一种叫恐怖平衡的状态，就是当一个人。完全遇到和自己世界观非常不一样的人的时候，他反而会有很强烈的吸引力。这个就是为啥子富家千金会喜欢跟流氓混混耍，女律师会喜欢跟嫌疑犯耍，<对>哦、就是这个叫恐怖平衡的关系。这个就是蔡天凤的这个整起这个事件。这个事件呢，我就想到一个电影，
0: 嗯，寄
1: 、呃、生虫<对>、就
0: 是，对，就是寄生上有，对，寄生上有。他们是真寄生上哟。对
1: ，就是很多时候你，你你善良确实是一个非常难能可贵的品质，但是
0: 寄生上流
1: 。哦、人善被人欺，人你一味的善不一
0: 定真的有好结果。还有有啥子？有个话叫“生米恩，斗米仇”。是是是
1: 。嗯
3: 。
0: 小恩小惠和那个给多了那个完
1: 全不一样。人性。对，就是你但凡对他滴点儿好，他反而要
0: 骑到你脑壳上。哦，就是这种。就是。你比如说，小帮他一哈，他觉得你人好，人好。你帮大了，久了，他觉得你应该的。嗯、而且当你停止帮他的时候，他恨你。嗯。嗯有一个这个，好像就是有一些那些给贫困山区啊助学
1: ，念了大学之后还写信骂他们，是吧？
0: 哦。你为啥子不不那个我？不去到基要咋子咋子咋子,子？还、嗯、在媒体上曝光那些人嘛？哦，真的这,这个事情我。我反正是随着年龄的增长我觉得这个其实是一个人性问题，在很多时候都会有这种感觉。嗯，是
1: ，而且确实在这种时候就真的对人性还是比较失望。对啊，你你养不到好人啊。是。对啊
0: 。好人没好报。所以说，这也告诉我们农夫与蛇。告诉我们啥子？就是当好人也要有技巧。嗯。而且我突然想起，我在哪个电影里面看到、啊、的？说的是你，如果你想当一个好人，你要比坏人更狡猾。对对对对
1: ，因为你在明，他们在暗啊，你不知道他们在想啥子对
0: 。对，所以说这个事情吧，蔡天凤这个实在是太太混了。我觉得，我觉得可能我们我们不是他们那个阶层的人哈。蔡凤这个
1: 蔡凤这个案子，我推荐大家去搜一下另外一个案子，叫保利，包工的包，保证的保，嗯，包括的包，丽是美丽的丽啊，也是一个。保利是 P O A 这个词是怎么样火起来的？基本上就从保利身上火起来。是不是就那个那个？被他最后自杀了。博士吗？对，清华的吗？对他，他跟一个清华的还是北大的耍朋友，那个男的一直 PUA 他，他最后自杀
0: 了。被控制了。
1: 最后这个男的好像最、嗯、最近刚刚才判。我觉得这个参凤也在一定程度上也被矿家人
0: 控制了。了对对对。嗯
1: 、呃，我觉得利益共同体的这种、嗯、说法，可能解释一部分，但不能解释全部。你真的一个人能有权有势的时候，是真的需要这种捆绑吗？我觉得也不一定
0: 。还有一个，我觉得哈，这个还可以再往上、再往大说一点，所有人，我们案子里面，所有我们今天讲的所有人，嗯，芸芸众生都被利益控制了、嗯。
3: 嗯
0: ，杀人都是为利益嘛。对的，对的。对吧 ？OK， 说有点沉重了哈。扯出我们这毕竟七夕特别节目。过年过节的不要说。哦，过年过节的。呃，这儿最后还是说一下嘛，就是大家反正这种事情，如果在生活中遇到了，当然不是这么极端的哈，这个很极端了，这个已经，尤其是女性哈，遇到生活中啊、婚姻中啊这些问题，啥子涉及到暴力啊这些问题，你可以打一个电话叫，叫幺二三三八。嗯，是一个妇女维权的公益服务热线，嗯、是全国互联设立的。嗯，它主要是为妇女儿童提供法律、婚姻、家庭、心理、教育等方面咨询，嗯、并且可以受理一些关于妇女儿童侵犯案件起诉。嗯、它这个服务热线，你如果通过预约的话，还可以线下见面的，可以给你提供一些帮助。嗯、就有些事情，我觉得如果你已经感应到的话，你就找离它远一点。嗯。嗯，因为长期我们经常看见，还有一种心理，我觉得非常不可取，就是拯救心理。嗯嗯嗯、呃。我觉得人性拯救人性这个事情交给神来做，嗯、呃，不是一个普通人能做的。嗯。就如果他已经对你造成了一些伤害或者啥子，不要想到他还有救啊或啥子。我觉得最好的是啥子？嗯、离他远点儿总没得错嘛。<对>我也不是说你要去跟他战斗，就要去害他。你他怎么弄，你就要弄他。你离他远点儿总可以噻。嗯、对
3: ,的对,的对
0: 吧？就是尽量离这些事情不要真的发展成一定程度的时候再再怎么样，啊，尤其是现在这两年这个事情，你大家也很关注，就是寻求帮助嘛，该寻求帮助寻求帮助、嗯，该离他远点离他远点哈，幺二三三八，
3: 嗯 ，OK
0: OK， 也
1: 不要说我们电台在这么欢乐的节日不落教，非要说点这些杀夫杀妻，<笑>其实我们还是真的觉得这种事情，当你遇到的时候还是很难想到一些正儿八经的办法。是这样子的嘛，给大家一些资源。生、嗯、在
0: 深山中的人，他就不容易看清楚。对的,对的，对的，对吧？我们当然，我们今天还是希望大家快快乐乐的哈。今天祝你们哦不，已经今天你听到已经过完七夕了，那我们就祝你明年还跟今年这个人一起过七夕。好嘞，好嘞，好。里面有人是锤子魔，我都讲这么样，锤子取关啊，取关啊，取消订阅。我本来想最后一哈。没有、嗯、没有没有没有，就是反正。我们希望
1: 跟你，你能跟你喜欢的人在一起。哦、不管你现在喜欢他，以后不喜欢他也好，<情>你至少能跟你现在喜欢的人。
0: 幸福快乐最重要的是，希望你获得一个幸福安宁的人生嘛。
1: 好嘞，那就给大家拜个早年吧、哦。呃，拜个早年哈，祝大家<笑>龙年大吉。<笑>
0: 祝大家七夕节快乐哈！祝一定要幸福哈，各位朋友们。不管男女，对，崴哥哭了再说啦。<笑>我看
1: 到这儿擦眼泪。
0: 对我们这期讲这个，本身有有我个人事情，出于一种嫉妒哈，就是出于对你们的一种嫉妒。希望你们冷静一点儿，主要玩耍开心了嘛。<笑>好，<对>那就这样子，我们接下来在之后的节目中见了。这里是野地电波，我是崴
1: ，我是多斯
0: ，下期再见，拜拜，拜拜。